0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes en este proyecto que se llama Círculo Fusión, con quien te habla Luis Arranz Como siempre vamos a seguir en la temática que seguimos trabajando en esta tercera temporada y hablamos de la innovación y la vanguardia en varios sectores, entre ellos la gastronomía, el arte y la música. Hoy tenemos la oportunidad de continuar con esa línea, de intentar conocer, de intentar desarrollar y poder eh, investigar y poner palabras al trabajo de algunos de los mejores profesionales en cada uno de los sectores. Hoy tenemos a Iván Cerdeño, él es el chef y además propietario de uno de los proyectos gastronómicos en el centro de, del país que tiene que ver con la alta cocina y con el cuidado y el detalle en cuanto a la gastronomía. En su restaurante El Carmen de Montesión, en Toledo, con un paisaje espectacular además que rodea... A a este restaurante y que además he tenido la oportunidad de poder conocer y poder decir que el cuidado que tiene a la hora de desarrollar su trabajo y su cocina es eh, digamos que mucho más avanzado y de mucha más calidad de lo que parece, así que una gran sorpresa y desde luego que para mí pues el poderle dar el reconocimiento que se merece. En unos minutos pues eh, nos va a contar un poco acerca de su trayectoria de su trabajo y de lo que tiene pensado hacer en el futuro. Iván Cerde desde el Carmen de Montesión en Toledo. Bienvenidos. Iván Cerdeño, buenas tardes. Lo primero de todo, gracias por dedicarnos unos minutos aquí en Radio Círculo, en la radio del Círculo de Bellas Artes de Madrid, en Círculo Fusión. Y si te parece, me gustaría empezar la entrevista pues, preguntándote por el origen, por el inicio, de por qué tuviste la inquietud de querer trabajar con la gastronomía, no de una manera tradicional, sino de una manera un poco más avanzada y desarrollada, cuidada dentro de lo que es el, el mundo de la gastronomía.
1: Bueno, pues eh, yo provengo de una familia de... De, de hostelería, pues mi madre tiene desde hace 35 años un pequeño restaurante, cafetería y, y, y menús del día con un pequeño hostal que bueno pues que da cobertura a ese restaurante a esas cenas y esas comidas de hostal y bueno pues durante toda mi vida he visto un poco cómo se formaba un negocio de hostelería y bueno, durante muchos años intenté huir por, por la edad que tenía no me gustaban los fines de semana, pero al final eh, eh, pues decidí de ponerme con ello y bueno, pues empecé a estudiar en la escuela de hostelería de aquí de Toledo, luego continué pues haciendo prácticas en diferentes restaurantes de, de España, de Europa y bueno, pues formándome, que al final lo que yo veía era que eso, cuanto más eh, ibas aprendiendo pues más te, más te dabas cuenta que, que podías aprender que, que es un mundo sin límites y que bueno, pues que puedes estar formándote durante de toda tu vida y bueno pues eh, después de jugar durante mucho tiempo quería emprender mi, mi propio proyecto y bueno pues eh, eh, inicié el primer eh, restaurante que abrimos en propiedad lo abrí en sociedad con Pepe y con Diego de, del restaurante El Boío y bueno pues eh, nos fue relativamente bien estábamos contentos y bueno tuvimos la estrella Michelin y bueno pues eso nos ayudó a poder seguir avanzando y bueno luego Hicimos un traslado hasta, hasta aquí a Toledo Porque la antigua ubicación estaba en un, pueblo de, en un pueblo de aquí de Toledo En Olías del Rey Nos trasladamos aquí a esta ubicación Que creo que es mucho más acorde para la cocina que hacemos Que invita mucho más a la relajación El paisaje que, que tenemos es mucho más agradable Y bueno, pues aquí seguimos con el proyecto que iniciamos hace seis años Con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir cocinando Nuestra tierra, nuestra memoria y nuestro entorno
0: ¿Hace cuánto tiempo comenzaste tu proyecto propio? aquí en el Carmen de Montesión, en Toledo.
1: Va a ser tres años en junio, que, o sea, dos años y medio, una cosa así, llevamos con ello abierto.
0: ¿Cuándo fue el momento en el que conseguiste ese gran reconocimiento de la estrella Michelin?
1: Primero la conseguimos en la antigua ubicación, que la conseguimos hace cinco años, hace cinco años en el, la ubicación que teníamos en Olías del Rey, y luego, bueno, pues eh, fue trasladarnos aquí y nos la volvieron a la validar, y nosotros felices, contentos, y también por el proyecto que, que va avanzando y que lo hacemos con, con ganas y con ilusión, gente muy joven tirando de, de un proyecto que, joder, que es muy bonito y que, y que creemos que, bueno, que podemos eh, seguir avanzando
0: Dentro de todos estos años que has estado trabajando con la gastronomía en la restauración ¿Qué momento crees que es el punto de inflexión con el que comienzas a darte cuenta de que estás haciendo lo correcto?
1: Creo que bueno, que al final eh, lo importante es muy bien, está muy bien los reconocimientos y porque dan a conocer tu trabajo y eso te hace llegar a mucho más público pero yo creo que tú te tienes que saber cuando estás haciendo las cosas bien, cuando estás haciendo tu trabajo, que el cliente al final te, te, te dice lo que, lo que opina si vienen, si salen contentos eh, nosotros somos muy de preguntar hay, hay gente que no le gusta eh, preguntar en el restaurante, nosotros somos muy de preguntar y nos gusta pues testar mucho el cliente y si los que han tomado no agobiando, pero sí oye, saber qué impresión se llevan, eh, para nosotros es muy importante para poder seguir avanzando y, y, y de verdad que recalcamos incluso que preferimos que nos digan sobre todo las cosas que no, que no gustan, más que las que gustan porque de verdad que eso es lo que nos ayuda a seguir avanzando, pero yo creo que el primero que tiene que estar contento con el trabajo que hace y satisfecho con la evolución es el equipo el proyecto y luego pues a partir de ahí pues seguir creciendo con unas buenas bases.
0: ¿Y cuál ha sido el principal reto al que te has enfrentado para poder desarrollar tu proyecto gastronómico?
1: Bueno pues son proyectos que económicamente pues se requieren de, de, de personal de mucha inversión, que bueno pues que Estás un poco en manos del de, de destino, no sabes eh, eh, si te va a venir más gente, si te va a venir menos. Pues nosotros, gracias a Dios, ya cada vez vamos trabajando con, con más reservas, pero bueno, esa incertidumbre de, de los restaurantes pues siempre, siempre existe. Bueno, pues ese, el, el, conseguir ese equilibrio entre que el restaurante vaya bien, sea rentable, pues es una cosa importante.
0: ¿Ha habido algún momento en el que te hayas planteado cerrar el restaurante y no continuar con el mundo de la gastronomía?
1: No, nunca, nunca he llegado. A ese punto. Yo estoy feliz de verdad con lo que hago. Además, nosotros llevamos una vida muy tranquila. Estamos aquí en Toledo, eh, no es una vida estresante a la hora de cerramos cinco noches a la, a la semana, eh, solamente abrimos el viernes y el sábado y lo enfocamos como en un, en un negocio familiar, eh, un proyecto de vida. A nosotros es muy. A mí es una cosa que me, que me ayuda, o sea que para mí es muy gratificante mi trabajo y en ningún momento he pensado esto. No, no, no creo que supiese hacer otra cosa. O sea, que...
0: ¿Cuál ha sido el principal cambio que notaste con la estrella Michelin? La
1: estrella Michelin es, es un reconocimiento muy importante porque es la guía por referencia gastronómica más importante del mundo y el que aparezcas en ella, el que consigas la estrella Michelin pues te da una visibilidad mucho mayor a, a la hora de, de captar clientes, de, de que la gente venga a, a conocer pues eh, la cocina que estamos desarrollando aquí y para nosotros eso es importantísimo porque nosotros somos un negocio también que bueno pues que tampoco tenemos una solera de 25 años no tenemos una clientela que, que nos conozca, pues bueno pues ese tipo de, de guías que son tan importantes pues nos ayudan a eso, a poder llevar nuestra cocina a mucho más público y que al final es lo que lo que nos interesa, oye, que la gente conozca nuestra cocina, que vengan a probarlos, que, que prueben nuestros menús, que, que vean la manera que tenemos nosotros de entender la cocina de nuestra tierra que, que, que se vayan sorprendidos por, por cómo, cómo lo reinterpretamos
0: y ¿Y por qué crees que la guía Michelin tiene tanta importancia? ¿Por qué crees que el público y la gente le da tanta importancia a esta guía?
1: Bueno, pues porque es una guía muy seria, con unos valores eh, que bueno, pues que son muy rígidos y para ellos pues es importante esa. Ese, esa intriga que, que, que mantienen siempre de cómo manejan las cosas de de bueno pues de que llegan de que no se les conoce, de que pagan su cuenta de que se marchan eh, eh, que en momentos eh, sabes que han estado en momentos sabes que no has estado pues esa, ese eh, misterio que, que envuelve a la guía Michelin pues les hace de ser la guía más importante y luego la seriedad y a la hora de, de comprobar datos de, de, de dar información y, y bueno pues porque yo creo que es la guía por la que más eh, se guía cualquier usuario de a pie a la hora un buen amante de la gastronomía creo que se subía por referencia
0: a la hora de presentar un plato eh, dentro de lo que es tu menú que ofreces en el restaurante, ¿qué es eh, a lo que das más importancia?
1: Pues nosotros jugamos mucho con la temporabilidad del producto, no cambiamos la carta entera, pues hay platos que son más atemporales, que bueno, pues que pueden permanecer mucho más tiempo. Y bueno, pues luego vamos jugando con productos que va entrando, pues ahora vamos a empezar ya con productos de guisantes del maresme que están llegando, bueno, pues con un poco producto de todo tipo, no renunciamos a producto de ningún. Nos gusta siempre pasarlo por el tamiz de, de la tierra donde estamos Pero bueno, pues, yo creo que muchas veces la, los cambios de platos y la carta te la marca mucho la temporalidad
0: A la hora de gestionar la creatividad en tu manera de hacer gastronomía, ¿qué pauta sigues?
1: Nosotros trabajamos, claro, la, la creatividad, de la, la manera de, de enfocar los platos Pues los trabajamos en cocina Nosotros partimos eh, de una base pues, siempre muy muy de la memoria muy del entorno y luego a partir de ahí pues apoyado con nuevas técnicas con nuevas maneras de, de ver la cocina de nuestra tierra pues pues elaboramos platos pues que no tienen nada que ver con lo que con lo que se comía hace hace 50 años pues eh, platos mucho más ligeros, mucho más equilibrados eh, en, eh, siempre con la base y con el sabor y con el la presencia de, de, ese, de ese plato de, de la memoria Pero eh, intentando pues bueno pues, eh, cocinar un poco eh, más con los ojos vistos del de siglo XXI Más eh, más equilibrado no, no, no vestimos como vestíamos hace 50 años No tenemos los mismos coches que teníamos hace 50 años Y yo creo que no debemos comer como comíamos hace 50 años Puesto que la vida era mucho más sedentaria Y bueno, pues yo creo que las cosas van evolucionando Y eso es un, eso es una, un paso hacia adelante
0: a la hora de llevar a cabo y la puesta en marcha de tu propio restaurante cuál ha sido el mayor reto, la mayor preocupación que te has encontrado.
1: Yo creo que a partir de que empiezas con tu propio proyecto empresarial todos son preocupaciones y todos son todos líos, pero bueno, pues eh, es importante cuidar mucho la parte de la parte del personal, creo que el, el, el conseguir hacer un equipo que esté que sea estable es importantísimo para cualquier proyecto de estas características y bueno, pues eh, luego pues económicamente pues lo que hablábamos pues conseguir eh, encontrar ese equilibrio y esa estabilidad que te permita trabeja, trabajar tranquilamente y que te dé esa solvencia económica para que tú puedas ir cómodamente luego pues en infraestructura pues eh, ya ves el local que tenemos es un local muy grande pues eh, a, a, necesitamos pues eh, inversiones continuamente hay que hay que cuidar mucho el sitio y bueno pues eh, eso pues igual requiere de de, eso, pues, de ayudas y de creo que todo al final cuando cuando empiezas un proyecto eh, bueno, pues hasta que lo ves todo como te gustaría, creo que debe de pasar un tiempo y, bueno, y poco a poco pues intentaremos eh, caminar hacia, hacia lo que queremos y, y con, mucha, con mucha ilusión
0: y al final qué es más complicado la gestión del negocio a nivel empresarial o el trabajo que tiene que ver directamente con la gastronomía
1: lo más sencillo de todo para mí es cocinar porque yo soy cocinero <risa> y luego pues bueno pues eh, tenemos apoyo de gente que bueno pues que, que controla otros, otros eh, ámbitos del negocio y bueno pues entre todos pues hacemos un engranaje que es lo que tiene tiene que ser eh, el proyecto y cada uno se ocupe de, de su función después de
0: tener un Cuidado especial en cuanto a la calidad del producto y la elaboración del producto, ¿qué es lo que tienes más en cuenta?
1: Yo creo que un restaurante es un cúmulo de cosas, es, el, es la sala, es una buena bodega, es un buen local para que la gente se sienta cómoda. Yo creo que cuanto más eh, puntos consigas en ese sentido, pues mucho mejor porque tu cliente va a estar mucho más cómodo y mucho más... Eh, Feliz en tu cubo, restaurante. Al final se trata de eso. Nosotros tenemos que, que transmitir eso a la gente cuando viene, pues que viene a nuestra casa, que, que estamos felices de que, de que la gente venga hasta aquí a probar nuestra cocina y a partir de ahí, pues bueno, pues cuanto más comodidades y mejor se lo hagamos pasar, pues para nosotros es mayor satisfacción.
0: El entorno que te rodea es la ciudad de Toledo, una ciudad medieval que atrae a miles de turistas a lo largo del año. ¿Qué influencia tiene sobre tu negocio y tu manera de cocinar?
1: Lo tiene todo nosotros hacemos una cocina toledana pura yo has probado el menú y cualquiera de los platos pues eh, no renunciamos a productos de cualquier de parte del mundo ¿no? ni a técnicas pero sí que todo le damos ese, ese matiz y ese esa, ese pasamos por ese tamiz digamos eh, de, 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 de Castilla o de Toledo pues que, que nos recuerdan siempre pues o vienen en forma de elaboración o vienen en forma de producto O vienen en forma de algún fondo pues siempre nos recuerda que estamos en Toledo aquí estamos eh, con una cocina de entorno con una cocina del terruño una cocina de chimenea de sabor de, de, de bacalaos de, bueno, pues de productos de, 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 esta, de esta tierra que, que son los productos bueno al final la cocina del centro de España que eh, en Toledo pues eh, toda la vida pues eh, ha habido mucho, mucho mucha gente que no ha que ha comido la cocina de, del centro de España no la cocina de, del sur de Castilla-La Mancha o sea es que es muy diferente eh, la gastronomía toledana la gastronomía por ejemplo de, del resto de Castilla-La Mancha, pues sobre todo la del sur, es que eh, de, pues, bueno es importante eso que, que lo bueno, pues, centrarnos en un, en un sitio
0: ¿Qué es lo que la gente que visite tu restaurante y que esté en Toledo ¿Qué dirías que no se pueden perder?
1: Yo creo que no se deben de perder eh, dar un paseo por las calles del casco de Toledo Creo que es una ciudad que invita a pasear Que sus calles eh, bueno, pues, eh, guardan infinidad de historias y de, y de recovecos Que merece la pena conocerlos Y otra opción muy buena pues, es eh, pasar por la zona del valle Por la zona de los eh, cigarrales Y ver unas vistas maravillosas de la ciudad de Toledo como ese río Tajo tan maravilloso le envuelve y, y bueno, pues eh, disfrutar de la ciudad de Toledo que tiene muchísimo que, que ofrecer
0: Como ambición, dentro de unos años ¿Dónde te verías? ¿Dónde te ves? ¿O dónde te gustaría verte?
1: Pues eh, a mí me gustaría llegar a, pues, a que el proyecto fuese hacia, hacia adelante que lo, mi equipo de trabajo estuviese feliz eh, que todo vaya fenomenal que bueno pues que sea un proyecto para todos y que sigamos hacia adelante Luego lo que venga por el camino pues será, seguirán siendo anécdotas de un restaurante y que las viviremos como venga, las buenas celebrándolas y las malas pues jorobándonos un poco, pero al eh, final es es un proyecto de vida que es muy largo y, y esto acaba de empezar, tenemos que toda la vida por delante y... y tenemos que seguir.
0: Y para poder avanzar y desarrollar tu negocio ¿cuál es tu principal preocupación?
1: La preocupación realmente siempre es la estabilidad de, de, del negocio o sea, es siempre yo creo que es la mayor eh, eso, pues, eh, que todo siga como avanzando como nos gustaría que, todo, eh, que los clientes pues, eh, sigan acudiendo al restaurante pero eh, bueno, pues sabemos cómo son estos negocios y hay que tener los pies sobre la tierra y, y hay que pelear mucho pues, eh, todo lo que va vayamos consiguiendo y, bueno, pues poco a poco yo creo que, que vamos a ir hacia adelante y, y todo saldrá muy bien.
0: ¿Cuáles son tus proyectos futuros?
1: ¿Proyectos? El, el restaurante me absorbe muchísimo tiempo. Yo estoy centrado completamente en el restaurante, no muevo nada de aquí. Eh, si tenemos que hacer alguna cosa afuera aprovechamos pues, las tardes o, o los lunes que tenemos cerrado. Y, bueno, pues eh, proyectos, pues pueden salir, salen cosas. Eh, ahora estamos trabajando pues aquí en un cigarral, eh, en el cigarral de Ángel Custodio que es el cigarral más antiguo de la de la ciudad un, un sitio fantástico y estamos bueno pues eh, confeccionando menús eh, eh, para bodas menús para comuniones pues bueno pues eh, además por cercanía nos pilla fenomenal eh, además es un sitio fantástico como un sitio maravilloso y bueno pues eh, poco a poco pues van saliendo cosas que te ayudan y que, y que te hacen de motivarte más y pues otras cosas que bueno pues que, que te ayudan a, a seguir siempre al pie del cañón
0: actualmente vivimos en un boom televisivo mediático alrededor de la gastronomía ¿te ves dando el paso hacia otro tipo de plataformas de comunicación para dar a conocer tu trabajo?
1: Todo lo que sea que la gente conozca mi trabajo es bueno si mi idea es bueno, estoy diciendo que si voy a entrar a la tele no voy a entrar a la tele eh, no es una cosa ni que sepa hacerlo ni que me vea capacitado eh, eso pues hay gente que lo hace muy bien y que bueno pues no pero bueno todo lo que sea que la gente conozca tu trabajo que inviten yo creo que la tele eh, la, está haciendo mucho, mucho trabajo pues bueno para para la cocina porque bueno porque está democratizando un poco pues lo que es la alta gastronomía que, que bueno que era un poco desconocida para mucha gente y yo creo que, que es bueno que España goza de muy buena salud gastronómica y creo que la gente lo debe de saber la gente debe conocer su, los, los restaurantes de su tierra los grandes restaurantes de su tierra y bueno pues eso es como una cosa más como el día que va a haber un partido de fútbol y creo que eso es bueno y eso nos está ayudando mucho la, la televisión y programas como bueno pues como el de Pepe pues que hay pues informan y ayudan a que, a que la gente pues, eh, pueda conocer un poco más de, de lo que es la gastronomía. ¿no?
0: ¿Qué crees que es lo básico que tiene que tener un restaurante, un negocio relacionado con la gastronomía para que se pueda reconocer y se pueda catalogar como un restaurante de alta cocina?
1: Yo creo que lo que necesita es que haya unos profesionales detrás que, que transmitan eso, pues una buena cocina, un buen servicio, un, un detalle por, el persona, por, la, por la gente que viene a... ...a comer a tu casa, yo creo que eso es, es una cosa que es importantísimo... ...yo creo que el trato hacia el cliente y una buena cocina y una buena sala... Yo creo que es importantísimo".
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Iván Cerdeño, desde el Carmen de Montesión, en Toledo. Hemos tenido el placer de poder hablar con él unos minutos y poder conocer su trabajo. Desde luego que la cocina habla por sí sola y es que es un sitio totalmente recomendado para conocer porque además de trabajar bien lo que es cada plato, el servicio en sala es excelente. Así que creo que es uno de los sitios, uno de los lugares que probablemente nos sorprenda con una estrella Michelin más y con más reconocimientos. parte ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado un día más a través de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en este proyecto que se llama Círculo Fusión. Recibe un saludo de Luis Arranz. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Chao.